0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Hej och varmt välkommen till Ullpodden avsnitt nummer 10. Hej Malin! Hej Fia! Hur har du där borta på västkusten? Det känns som sommaren har kommit och vi börjar få lite sommarvärme. Det är fantastiskt med med att det har regnat så pass mycket och att det är grönt där ute och att det växer på våra beten och fåren får gräs till frukost, lunch och middag. Det, Det är vi väldigt glada jämfört med förra sommaren. Förra avsnittet så pratade vi mycket om Gotlandsullen och det var inför påsk. Det har ju gått ett par månader nu. Det har kanske hänt en hel del vad, vad har du för nytt att berätta Malin?
1: Vad har hänt hos dig? Ja, relaterat så gjorde jag så att jag kollade upp lite, ännu lite mera från det här med Filippa K och deras projekt där att de har skickat ull ner till Italien för att få den spunnen och det är från de här korsningsfåren. För de har ju tänkt att de ska till hösten då ha en, en tröja gjord av 100% hackull från Sverige. Hur många kilo handlar det om egentligen mm. när ett sånt här stort företag vill ha, ha ull för att mm. göra en tröja helt enkelt? Man hade ungefär 225 kilo ull som okay. tvättade och sen blev det 170 kilo utav det där som var tvättat och, och då delar de det. Filippa K. röjk. Så, så Filippa K. sände ungefär 85 kilo tvättad ull. Okej, okay, och hur många tröjor räcker det till då? Ja, det vet de inte riktigt. Nej. De, de ska göra en, en tröjmodell då. Sen så blir det ju då förstås ett antal olika storlekar i den och så. Och spontant så låter det ju inte här jättemycket. Nej, precis. 85 kilo. Om vi tänker att varje tröja ungefär väger... 5 hektar och vi då har 850 hektar
0: 170 tröja blir det ungefär. Men det är ett första test antar jag. Just det,
1: och när kommer den här tröjan? Ja, i, i höst ja. Spännande. Ja, precis. Jodie Everding som jag har kontakt med då, hon har lovat att hon ska informera mig när när tröjan finns.
0: Det är ju så roligt att mm-hmm. fler och fler Dels vill använda svensk ull i sina produkter. Men också att vi ser resultat. Ju mer tiden går så är det faktiskt folk som testar och gör någonting. Att det faktiskt är möjligt. Ja. Det tycker jag är spännande. Ja. Att det kommer fler och fler plagg av den svenska ullen. Och vi vet ju att det är många inom modebranschen som är på gång. Vi följer detta med stort intresse. Ja. Vad har du att för dig då? Ja, jag jobbar just nu eh, väldigt intensivt med pro- eh, projektet Ullförmedlingen som handlar om att bygga en digital tjänst för att köpa och sälja ull. Att det ska bli lättare att köpa och sälja ull helt enkelt. Det ska finnas en plats dit man kan gå.
1: Och då är det tänkt alltså att den ska ersätta den här Facebookgruppen för det finns ju ett ställe nu.
0: Ja, precis. 2013 så startade ju jag en Facebookgrupp som en test för att ha en arena som jag tyckte saknades. Jag fick ju mycket frågor från olika sidor. Vart kan man hitta ull? Var kan man sälja ull? Och den här Facebookgruppen har ju funnits nu i, i sex år och det finns vissa problem med den här Facebookgruppen och ett av de största problemen är att Facebook har börjat förbjuda annonser som handlar om djur. Alltså man får inte sälja djur, man får inte sälja produkter från djur. Vilket också ull klassas som då en produkt från djur. Så att det är många annonsörer i gruppen som får sina annonser stoppade. Så, så de kommer liksom inte ut. Den gruppen kommer då ersättas av den här nya tjänsten. Förhoppningen är ju att det ska bli mycket, mycket bättre. Och eh, vi har två... Superduktiga konsulter som jobbar med det här, David och Fredrik. Och det ser otroligt spännande ut eh, hittills. Så att, ja, jag ser verkligen fram emot att få, att få visa det här för världen i september. När det ska vara klart. Så att det är mycket intensivt med det just nu. Ja,
1: ja och det här ulf då eh, har ju då fått bidrag från är det Jordbruksverket. Ja, egentligen är det
0: eh, en organisation som heter Lider Upplandsbygd. Uh, upplandsbyggd lokalt ledd utveckling det är alltså, Sverige in, har flera såna här lidrområden som som är lokala kontor som hanterar EU bidrag jordbruksverket är inblandad i allra högsta grad i administrationen så. men det är alltså ett lokalt ledkontor som som finansierar hela projektet och Det gör också att vi har en lokal referensgrupp som testar den här tjänsten just nu och lämnar feedback på vad som funkar och vad som inte funkar. Så att vi bygger också upp ett lokalt nätverk här i i de här kommunerna som ingår i Liderområdet. Verkligen, tack till Lider Upplandsbyggd utan att vara klar på något sätt. Men vi har ju kommit väldigt långt.
1: Och nu när den startar då tjänsten i september så då är det... Är det i första hand så att det är Upplandskommunerna som ska vara med eller får alla vara med då? Ja, min plan är att alla får vara med.
0: Det är ju under projektets tid som vi har det lokala perspektivet och vi bygger upp det lokalt tillsammans. Sen när det lanseras i september och projektet avslutas, då blir ju tjänsten nationell. Vilket innebär att alla i hela Sverige ska kunna använda den. Kanske på sikt även andra länder om några år. Det kanske kan bli ett internationellt perspektiv på det här också. För att det så vet vi att det finns intresse av svensk Ull från vissa länder. Det är flera andra länder som är medlemmar i Facebookgruppen till exempel. Mm. Så vi får se vart det tar vägen. Det är väldigt spännande
1: och kul. Och då har ni, du och i din kontakt med de här konsulterna, då har ni tagit liksom. Höjd för det att det kan bli en internationell tjänst?
0: Ja, inte riktigt i så. Men jag har det som plan liksom, i. Bakhuvudet. När man bygger en sån här så är det väldigt mycket som man vill ta höjd för, så att säga ja, men det, är ju, det vi gör är ju en första version alltså som man testar. Då, har, har vi tolkat behovet rätt? Funkar det här? Är det här nå- någonting som folk vill ha?
2: Mm. Och sen
0: så finns det möjlighet åt alla håll att utveckla och skala upp och, och uh, utveckla den här idén på väldigt mm. många olika sätt.
1: Ja, för jag vet ju när du har pratat om det så har du liksom sagt att det här ska bli ett typ av blocket för, för, för ull. Uh, man kanske ska tänka sig att det är som ett Etsy då, nästan.
0: Alltså blocket för ull, det är ju bara för att folk ska få en slags bild av vad det skulle kunna vara. Men mm. jag tycker egentligen att det, kom, det ser ut som att det blir någonting helt unikt. Det blir ja. både en, en plats där man förmedlar ull, men jag hoppas ju också att det ska bli en plats där man kan förmedla kunskap om ull till exempel.
3: Mm.
0: Och samtidigt som jag också har mycket kontakter med andra nationella aktörer som vill öka användningen av svensk ull. Så bland annat så var jag med på en branschdag här i maj som nämnen för hemslöjdsfrågor arrangerade med Ann-Kristin Hult i spetsen. Vi ska träffa henne lite senare i programmet så att hon kan berätta lite mer om, om vad som händer i, i Sverige på den fronten. Det är många projekt som pågår.
1: Det är ju inte bara många projekt utan det är ju också så att vi, vi märker det ju att det är många studenter som tar kontakt Ja, det är många. Det verkar som att det börjar bli en
0: trend eller att det börjar bli ett stort intresse även på studentnivå att skriva ja. om ull ur olika perspektiv.
1: Ja. Och du hade träffat några. Ja, precis. Ja, ja, det är ju liksom examenstider här nu så att i onsdags då, den 5 juni så var det Textilhögskolan hade ställde ut alla sina examensarbeten på, från alla olika program och utbildningar som de har kallade för Exit 19. Mm. Och då var jag där och tittade och såg då två stycken arbeten från textilingenjörsutbildningen. Och då hade jag också turen att träffa två av studenterna där till ett av arbetena. Så att jag fick en liten snabb spontan intervju med dem. Mm, vad kul! Ja. Ska vi lyssna på den? Ja, det gör vi. Ja men nu är jag i alla fall på Textilhögskolan och jag sitter med två studenter som tar en kandidatexamen inom textilingenjörsutbildningen och då är det
4: Sara Tywell heter jag och Silje Sagen. Och ni har gjort ett
1: examensarbete som ni presenterar en poster här som jag fick se som handlar om ull. Kan ni berätta
2: lite grann om den? Vi har kollat lite på variationer inom ull så vi har haft kontakt med ett företag som har haft problem med att de har haft en enda leverantör av ullgarner och ville ta in ett nytt ullgarn från en annan leverantör så de beställde det med samma garnspecifikation. Det såg ut att de fick samma garn men i produktionen så betedde de sig olika. Så vi ville försöka ta reda på varför de skilde sig åt.
1: Och då såg jag på den här posten att eh, ni har varit inne
4: på fibernivå, eller hur?
2: Och vi har mätt eh,
4: fiberlängd och eh, fiberdiameter och kollat på krusighet på fibrerna. Och där har vi ju sett stora skillnader mellan garnerna. De kan förklara
2: varför de skiljer sig i egenskaper.
1: Det var alltså på fibersbeskaffande på fibernivå
2: som avgjorde hur eh, den färdiga mattan sen blev. Ja, det är den, kopplingen, den största kopplingen vi har dragit. Vi har hittat skillnader i nästan alla fiberparametrar och då är det ju självklart att de skiljer sig i egenskaper också.
4: Och vad är det för skillnader ni har sett? För det är det grovlek eller finleken på fibrerna. Den ena är betydligt tunnare och har därmed också hög, högre krusighet. Och det är olika längd för fibrerna. Det påverkar ju ifall man beställer ett garn med samma parametrar på hur de ska spinnas. Så blir det ju olika om man använder två olika typer av fibrer. Mm. <laughs> Så det är viktigt hur man specificerar. Det är lite det vårt arbete handlar om också. Och de har företaget också ö- önskemål om att kunna få garner från Sverige. Spunna i Sverige med svensk ull. Och de har haft ett samarbete med Svensk svenskt spinneri där de också har skickat den här samma garnspecifikation. Men resultatet blev väldigt, väldigt olikt. <laughs> Det handlar jättemycket om kommunikation och kunskap om hur UL fun- funkar. Fun- vilka parametrar som är viktiga när det kommer till Ulfiber. Så
1: det ni har kommit fram till nu då, det, det, det här önskade resultatet som det här företaget hade, då vet ni vad det är som krävs för att det här företaget ska kunna få en liknande
4: resultat från den. Det, det är ju fortsatt arbete liksom att se över hur man ska göra i själva spinnerierna Det är mycket kunskap som krävs också Bland annat om man till exempel har svensk ull Och i i Sverige Så känns det som att det här är mindre, mindre Kunskap om hur man ska anpassa Så att det kan bli mer industriellt Tillämpade garner Nu har ni tagit en kandidat här Tänker ni fortsätta ullspåret Det är ju min dröm men eh, det är svårt att, att hitta jag, jag, vill, jag skulle vilja hamna där så småningom Det är ett fantastiskt material Jag håller på med det väldigt mycket i mitt liv Och jag
2: vill lära Och du? För min del så är jag norsk så ja. Att, ja, ja. Jag hade praktik hos Gubbrandstalen Ulfabrik förra mm. året mm. Det kan vara stor chans för att det heller går mot ja. Norge ja. 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 Men det var ju också en sak som vi tog, Fick reda på under arbetets gång Att eh, vi försökte få tag på Red Book Från IV För att ha standarder att utgå ifrån när vi skulle testa. Och då såg vi att till exempel Norge är ju med i IV2 under Norilja som har ett medlemskap där. Men det finns ju ingen i Sverige som har något medlemskap i IV2 för att kunna ta del i den globala kommunikationen inom ull.
1: Nu, nu får du säga det är lite långsamt, vad är EWTO? Va?
2: IVTO,
4: International Wool Trade Organization som är en som global organisation då, som eh, handlar om hur man eh, standardiserar, kvalificerar eh, alltså kvalificerar ull och eh, utför standardiserade tester som är anpassade efter ull.
1: Och där har Sverige ingen re- representant. Och vem ska man prata med för att Sverige ska få en representant skulle ni säga?
2: Ja. Det är en bra fråga. Till exempel i Norge, då, som Norilja, har ett medlemskap där eller någon kontakt där. Det är ju ett dottersällskap av det stora slaktföretaget i Norge. Så det, blir ju, det är de som kvalificerar ullen i Norge. Något, något sådant företag som spinner ull eller arbetar med ull eller tvättar ull eller karder ull. Så
1: alltså det är på den kommersiella arenan, det är inte på den politiska arenan? Nej, jag inte. Tusen tack och lycka till! Men det är intressant
0: med såna här uppsatser också som kan gå in på djupet på en fråga. Ska jag säga, belysa det från, från lite mer komplex, ska jag säga. Jag, jag har ju pratat mycket i podden om att vi måste öka kunskapen om svensk guld, Men v, vad är det liksom? Men att här få exempel på studenter som, som bryter ner en frågeställning ganska ordentligt och vänder och vrider på den det är ju väldigt intressant för branschen tänker jag att, ja. att, va, att man kan lära sig mycket av de här studenterna va, vad är det som branschen måste göra för att kunna göra framsteg eller bli framgångsrika och då pratade du mycket om det här med att man måste lära sig mer om olika kvaliteter till exempel
1: ja. och vil, vilket ändamål mål som Ullen ska användas i nu vet inte jag riktigt vad, vad kravspecifikationen har varit. Liksom sådär, men säg att det är att man vill ha ett, ett, ett ullgarn som är tvåtrådigt och, och tunt. En, en viss liksom och um, spunnet på ett visst sätt med en viss hårdhet. Det är kanske så man har, det de har kommit fram till då, att det räcker inte för att liksom, garantera ett, ett resultat. Utan man måste veta mera om, om på fibernivå liksom hur mm.
0: man måste göra djupare analyser liksom, av själva fibern ja. och det känns som det är lång väg innan vi kommer dit
1: ja, men man hoppas verkligen att de får jobb ja men verkligen ja, är det någon som vill anställa två
0: snart för detta studenter så hör av er till Ulförmedlingen så ordnar vi igen. ja, nej men det är ju jätteroligt det här med, med studenter och vi har ju fler exempel, kanske kan återkomma till, till några framöver Nej, men det här var ju ett kunskapstips med det här eh, exjobbet, verkligen. Mm. Jag blir jättesugen på att läsa det här, den här uppsatsen. Eh, lite fler kunskapstips, kanske. Jag skulle vilja puffa för Fårpodden, för er som inte följer den. Det är Svenska Fårhusförbundet som ger ut den. Och varför jag specifikt vill nämna den... Idag, det är för att de hade ett väldigt bra avsnitt från fårfesten i Kil. Så för er som inte kunde vara på plats i Kil men är nyfiken på vad som händer där och vill veta lite mer än det som vi nämnde i förra avsnittet så lyssna på, på det
1: avsnittet. Sen tror jag att både du och jag har lyssnat på det senaste avsnittet från Nordic Knitting, eller hur? hela det avsnittet var ju tema svensk gull kan man säga.
0: Ja. Det vill vi också tipsa om. Ja, det var jättebra. Våra systerpoddar, eller vad vad kallar man? (laughs) Våra poddkollegor. Och Ulpodden har ju också träffat Ann-Kristin Hult och nu ska vi få höra mer om, om resan till Biela, konferens i Italien som Ann-Kristin har varit på tillsammans med aktörer från Gotland och projektet Gotland Grej. Så här får vi höra lite mer om detta. Hej Ann-Kristin Hult, nationell utvecklare på nämnden för hemslöjsfrågor. Du har varit nyligen på en Konferens i Italien. Kan du berätta om den? Det var en konferens som heter The World of Colored Trip
5: i Biella i Italien. Och Biella ligger mellan Milano och Turin, väldigt i norra Italien, alltså högt upp bland bergen. Okay. Det här är en konferens som ordnas vart femte år. Och i år var det då 40-årsjubileum
0: så det var den nionde konferensen. Och det är en internationell konferens med representanter från hela världen eller? Ja, det var 123
5: deltagare från 23 länder. Så det var ju otroligt mycket spännande människor som man fick träffa. Alla som jobbar med ULL på olika sätt då.
0: Ja, för ull internationellt, det vet man ju att Australien till exempel är ett stort ullland. Och, men man hör ju inte så mycket om hur situationen är i andra länder. Fick du någon ny kunskap om hur, hur ser det ser ut i övriga Europa till exempel eller i övriga världen?
5: Den här konferensen vänder sig till vad ska jag säga, de, de små fårägarna mm. som, som inte har... Som inte tillhör den här gruppen från Australien och Nya Zeeland. Med en stor produktion av ull. Utan man vill värna om de små. Och ser också till att samarbeta runt runt det här. Det finns ju en miljard får i världen. Och ull är ungefär mellan 1 och 2 procent av den totala textilproduktionen i världen. Det är ju lite grann det där att... som man sa i inledningstalet här att eh, världen vet inte ens om att vi existerar. liksom så. Men trots det, fåret var ju det första djur som, som eh, människan tog hand om så, så att säga. Och eh, sen dess har vi ju använt ullen och köttet och skinnet på olika sätt.
3: Mm.
5: Så det här är faktiskt en grupp som heter European Wool Group som eh, har bildat, eh, bildades 1997 eh, tror jag. Mm-hmm. medlemsländer från EU då för att kunna påverka EU såklart ullen är ju en väldigt liten del hos våra ägarna det ser ut i Europa ungefär som det ser ut i Sverige vi är inte ensamma på något sätt utan vi har mycket mycket många frågor gemensamt så att Idag finns det ungefär 15 länder med i den här gruppen och från Sverige så idag finns Jenny Andersson med från Ullkontoret. Och det är ju då man jobbar för att öka kunskap, stärka värdekedjan runt Ull och också ha kontakter då. Och det här handlar ju om att gemensamt ta upp frågor gentemot EU och inte minst... säkerhetsfrågor till exempel som man kan diskutera gemensamt och mm. även eh, vissa här, avtal och sånt som man kan titta på i mm. grupp istället för att sitta enskilt och jobba med. Mm.
0: Men du, eh, det är colored sheep säger du och då är det alltså det är inte vita får eh, vad är det för färger?
5: Ja, alla färger. Från, och jag, t- jag tänker
0: för vi då i Sverige har ju, vi pratade ju i förra avsnittet om Gotlandsullen och Gotlandsfåret och den gråa ullen. Mm. Finns den, är den ovanlig i andra länder?
5: Alltså färgad ull då, då, då pratar man om naturfärgad ull och då är det ju allt ifrån den lite silvervita, grå till exempel och brunt och ända till natursvart. Och det är ju de här ursprungliga fåren då som, som man håller kvar och som ofta finns i små besättningar och det finns ju hur många olika raser som helst. Mm. Och det är ju, den här konferensen handlar ju då om hur man utvecklar tankarna runt det här. Vi hade till exempel en, ett exempel på hur en restaurang i Edinburgh har upplåtit som ett resident till en person som vill kika på köttet från de här olika fåren från de skotska fåren mm. och haft sådana här blindtester på avsmakning av kött och sånt här så att det handlar inte bara om ullen mm. utan det är ju fåren i stort och hur vi liksom tittar på de här fåren och ser på dem som inte bara köttproducenter
0: utan mm. vi, har, vi har det till annat också Men det handlar om många olika lantraser då, som jämfört med ja. våra almogeraser till exempel Just precis. Kan man säga så? Ja. Hur står ja, sig, det det. sig Gotlands... Fanns det ett stort intresse för Gotlandsfåret då? För du var ju där tillsammans med ett gäng aktörer från Gotland. Ja,
5: ja. på Gotland driver man ju nu det här projektet Gotland Grey då, tillsammans med Länsstyrelsen. Och eh, det gör man ju för att ta reda på den gotländska ullen så mycket som möjligt. Mm. Det finns ju väldigt mycket på Gotland och även i Sverige stort. Och den är ju grov i i sin struktur och ibland lite svår att hantera för de de spinnerier som finns. Men det här handlar ju bara om att försöka hitta användningsområden, hitta produkter att tillverka och utveckla det för att ta hand om och inte ändra... Eh, någonting annat utan det här är vad vi har och vi vill göra det bästa av det. Mm. Och hur gör vi?
3: Mm.
5: Och här nere i eh, Bejella då där vi var där finns det kompetens där finns det ett eh, center som eh, kan processa ullan ifrån eh, lock till färdigt tyg mm. på mm. olika sätt. Och många från hela Europa använder dem som en resurs i allra högsta grad och de har hittat ett system för att samla in ullen ifrån inte bara från från Italien utan från delar av Europa också för att hjälpa fårägarna att hitta rätt produkt för sin ull för att det är ett jätteintressant ställe att vara på
0: i allra högsta grad Så ni fick besöka det det här ullcentret då?
5: Ja det ja. gjorde vi och där samlas då ullen in och sen säljs den på auktion eller den processas då eller säljs på annat sätt. Och man kan då som fårägare få tyger vävda och plädar och filtar och allt möjligt så. Så att eh, det, där, har, där finns hela produktionen verkligen.
0: Även om den har stannat av. Alltså det finns en stark textilindustri i Bjälla då med fokus på, på ull, stämmer det? Ja
5: det ja. sägs att ull är, eller Biela är världens ullhuvudstad liksom. och eh, här finns det kompetens. Även om mycket har försvunnit så har mycket nu då återuppstått också om man försöker ta tillvara och hjälpa de här lite mindre fårägarna i konkurrens mot eh, annan ull då, som kommer ifrån andra sidan jordklotet.
0: Mm. Känns det som att den här typen av ull och får har en en framtid? Är det liksom en väx, ett växande intresse kring, kring ullen från de här fåren? Hur, hur resonerar
1: deltagarna?
5: Nu är ju vi såklart som var där lite färgade av det här. Men absolut, ett väldigt stort intresse. Och när man då ser och får höra föreläsarna som var på konferensen, vi lyssnade på över 20 föreläsningar, hur man utvecklar det här i olika delar av världen så så blir man imponerad och inspirerad.
3: Mm.
5: Eh, för vi, vi kan inte fortsätta att skicka varor över hela världen fram och tillbaka. Och det pratas väldigt mycket om spårbarhet. Att man vill veta varifrån ullen kommer. Mm. Och, och liksom plocka hem produktionen närmare. Och veta vad det är man
0: använder. Mm. Mm. Så där, trenden att vara lokal, den är inte bara svensk utan den är global?
5: Den är global i allra högsta grad och vi kan göra väldigt mycket tillsammans. Det handlar om att det vi kanske inte har här i Sverige, det kanske finns någon annanstans. och Det behöver inte vara så krångligt att hitta vägar och lösningar utan vi behöver mm. kroka armar med varandra och eh, hitta gemensamma lösningar helt mm. enkelt.
0: Men det känns som att du ändå känner att det finns hopp för för den svenska Ulle. För vi fastnar ibland lite att det är så mycket problem och hur ska vi gå vidare och hur ska vi få en inhemsk produktion och så. Men det du säger nu känns ju som att det ändå finns en framkomlig väg. Känns det som att du har ändrat lite inställningen efter resan?
5: Absolut. och och Jag tror att vi är lite försiktiga här i Sverige. Vi har någonting som vi verkligen ska vara stolta över och fortsätta jobba med. Och det, det finns andra som tänker som vi runt om i Europa och vi är i gott sällskap och tillsammans så kan vi fixa det här. Det är jag helt mm. övertygad om.
0: Ja, vad spännande och vad roligt att få så mycket internationella kontakter. Det
5: bästa, eller inte det bästa, men ett väldigt bra möte var en kväll när vi fick för oss att vi skulle samlas ifrån Europa och det var ju många deltagare från Australien och Nya Zeeland och så med också men vi var 13 länder som satt runt samma bord i två timmar och diskuterade de här frågorna och att få möta personer från Kroatien och Bulgarien och Tyskland, alltså det var väldigt givande och det, det mötet tror jag det kommer att ge frukt vi pratade om att Ja, hitta gemensamma frågor och det, det finns ju till exempel det här med säkerhet i spinnerier och sånt här nu som är väldigt i fokus i vissa länder.
3: Mm-hmm.
0: Så att vi,
5: vi behöver hjälpa varandra och titta på hur gör andra och, och, vad kan vi göra och vad kan vi göra tillsammans.
0: Var det något särskilt land som du kände mest intresse eller samhörighet med?
5: Frankrike och Tyskland är ju intressant men även Finland och Danmark fanns ju med där och där... Tycker jag tycker nog att där ska vi fortsätta jobba gemensamt mm. och hitta saker att göra ihop. Vi finns väldigt nära varann. och det är, det är som lättare då mm. när man har träffat varann en gång
0: och mm. fortsätta gå vidare med de här frågorna. Vi pratar om att det händer ganska mycket och det händer ju mycket även i övriga Sverige, inte bara på Gotland. Kan du kort nämna lite grann om vad som är på gång i, i landet? Ja, vi hade
5: ett litet seminarium i Stockholm här i mitten på maj där vi hade bjudit in alla projekt som pågår just nu och det är ju jätteintressant och det kommer en en rapport så småningom ifrån det seminariet som man kommer att kunna ta del av men det är ett tiotal drygt projekt som är igång och vi tycker det är viktigt att man får träffas och, och, och faktiskt se varandra och, och veta vad man gör. Det, det, ge, det lyfter ju mm. en serie projekt också. Mm. Och, och hushållningssällskapet driver till exempel Ull som resurs nere i Halland. Mm. Hushållningssällskapet jobbar också på uppe i eh, Norrland. Mm. Uh, Ull heter det, Norrbotten och Västerbotten. Mm. Och där äh, har man planer på att starta till exempel en insamlingsstation och äh, det händer otroligt mycket. Från var till söder i allra högsta grad och sen har vi på Gotland då där man har äh, det här Gotlandgrej som, som vill utveckla den got- Gotlandsullen. Och äh, vi har äh, ett nytt spinneri som är på gång, mm. svensk ullemannfaktur till exempel bara det
3: mm.
5: som ska äh, väva mattor. Mm. Och sen har vi ju då högskolan i Borås som jobbar väldigt intensivt och, och där när vi pratar med dem så hör vi nu att det är många studenter som är mm. intresserade av ull och det är mycket projekt, det bubblar liksom mm. av ull nere i mm. Borås och, och det behöver vi ju, mm. unga studenter som vill satsa på mode och eh, design och mm. Att ta fram, inte bara inom modebranschen utan även inom andra områden.
0: Precis. Där rollen kan komma till Vi har en kort intervju med några studenter som har gjort ett examensarbete på fibernivå. Och det är ju många studenter som utforskar kunskapen. Och man hoppas ju att de kan komma ut också till en arbetsmarknad och bidra med sin nya kunskap.
5: Mm, det, det börjar här och nu på något vis ja. och, sen, och man hoppas att, att det liksom bär hela vägen så vi kommer
0: fram, framåt. Framåt kommer vi. Vad bra, men tack snälla kristin för att du var med i Ullpodden. Mm. Tack själv. Tack, tack. hej. Hej.
3: Okay.
0: Månadens förras är svensk finull och det finns 2143 renrasiga tackor och 5293 renrasiga lam i 172 olika besättningar. Och där är siffror från 2018. Det finns också drygt 1000 tackor som används i korsningsavel då det är populärt att korsa ull med olika köttraser som till exempel Dorset eller Texel. Och de här fåren då kännetecknas förstås av ullen som är mjuk, glansig, silke och Väldigt fibrig Och mikrontalet kan ligga mellan 22 till 34. Det är stor variation och beroende på om det är lammull och tackull. Och hur fin, finkrusig, finfibrig ullen är. De finns i färgerna vit, svart och brun. Ullen klassificeras i två olika typer. Den lite mer småkrusiga kallas för finull. Och den storkrusiga kallas för gobeläng gobelängull. Skillnaden mellan täck- och bottenull är liten- och ullen är ganska jämn och likartad över hela kroppen, vilket gör att hela fällen kan användas till samma ändamål. Andra kännetecken är hög fruktsamhet, en bra mjölkproduktion, de är också duktiga på att ta hand om sina lam, och de kan brunsta året om. Huvudet och benen är ullfria och glansiga, de har kort svans och små öron, och och de saknar hon, både tackor och baggar saknar hon. Om man tittar på storleken och vikten så är vikten oftast mellan 50 och 75 för tackor och 75 till 100 för baggor, men det finns stora variationer. De är nyfikna, sociala och tillgivna med ett livligt temperament och är goda fodersökare. Och kan linna sig på lite magra beten och hagmark. Därför är de duktiga landskapsvårdare. Det är en svensk lantras som har varit utrotningshotad men är det inte längre. Dock så minskar antalet renrasiga finnussfår. Har du någon erfarenhet av ullen från de fåren Malin?
1: Ja det är den äm, ullen som jag mest har nu noterat med för det är ju en som väldigt mjuk um, um, ull. Mm. Den finns ju i, i högre grad att få tag på också än, en en som kanske då är ännu mjukare. Mm. Men eftersom jag tyckte att det har varit roligt att ha visat att det funkar liksom en en svensk um, fåras. Um, mm. så för det vanligaste är nog att man nu noterar ändå med merino. Okej. Okay. Ja, men, så jag har, jag har använt fin och tycker att det är en väldigt trevlig fin, finull. verkligen. Ja, spännande. Många tycker att det är Sveriges
0: svar på Merino. Ja. Om, man, om man tittar på de liksom, lantraserna, för det är ju en svensk lantras också som har ett ursprung långt tillbaka. Ja. Ullpodden har träffat nystartade fårbonden Anna Eriksson som har startat med en besättning fin och nu ska vi få höra lite mer om varför hon valde just finull och hennes tankar kring att vara ny och hur hon ser på, på den svenska ullen. Så här kommer Anna. Då har vi Anna Eriksson på tråden. Ny fårägare och framtida ullproducent. Hej
6: Anna! Hej!
0: Berätta lite om varför du skaffade får. Om du har
6: planerat att göra det länge till exempel. Ja, det började egentligen med att eh, vi köpte en gård. Som jag planerade flera år innan att jag ville göra. För, just för att jag ville ha djur. Mm. Och när jag funderade på vad det skulle vara för djur så kändes får så otroligt självklart. Så att jag tycker att de är så naturligt inslag i vår landsbygd och ja, väldigt trevliga trevliga djur. Och det blev
0: svensk finull då? Och hur kom det sig att det blev just den rasen?
6: Samtidigt som jag började fundera på djur också så höll jag på att titta på att ta fram Ja, filter av hög kvalitet helt enkelt. Och titta och undersöka möjligheten för det och börja titta på olika raser. Då blev det ju inte så konstigt nu svårt. Mm. Just att de har som mjuk och grans Jag är ju väldigt intresserad av att ta fram produkter. Jag har ju ofta produktföretag själv. Så att jag, jag såg många möjligheter att ta fram fler produkter också. I och med att den här ullen är så mjuk. Man kan liksom ha den nära kroppen och man passar bra. att spinna och liksom till hantverk överhuvudtaget. Jag är intresserad av att börja titta också på, på distributionen. och så. Jag, har, jag driver konstbokförlag och det är ju ett hantverk att producera konstböcker också. Men man jobbar ju också med distribution av böckerna. Så att för mig så blir det väldigt naturligt att jag börjar tänka liksom på distribution av ull och hur, hur det kan gå till. Jag vet att det är många som jobbar med de frågorna nu. Men jag skulle tycka det var intressant att titta på distribution just för raser som finull och rya. Och, ja, så man kanske kan göra lite mer andra sorts produkter. Ja, ja, så det, det är inte bara
0: finullsullen du är intresserad av utan det är svensk ull i allmänhet. Då, eller?
6: Ja, det är primärt, primärt fin, finull. Absolut. Men jag skulle tycka det var roligt att ta fram ullprodukter också där man utgår från traditionellt hantverk. Och där man kanske kan arbeta vidare med designen och, och mer liksom få in samtiden och kanske bredda målgruppen också. Det kan ju till exempel vara att man tar fram ett broderimönster och gör liksom broderikitt eller det, det, finns, det finns hur mycket som helst man kan göra.
0: Med. Har du själv erfarenhet från själva hantverket eller är det liksom produktutveckling som intresserar dig? så? Nej,
6: ingenting. Det, det, är, det, är, det är precis så där. Det är produktutveckling. Jag är med en ullgrupp och där, där har jag börjat blobba i ull såklart. Så det, det är jättespännande. Hur
0: hittar du dina får och när var det de kom till din gård? Ja, när jag hade
6: bestämt mig för finus får så började jag ju titta på ja, vilka som hade besättningar och sånt där. Och väldigt snabbt så kom jag ju till att jag över, vilja, namn hela tiden och att hon hade så fina får och sådär.
3: Mm.
6: Så sen så kom jag i. Kontakt med Vilja, då visar det sig att Vilja planerade att få sluta med sina får. Så att då handlade det om att ta över hennes besättning. Vilket jag är otroligt glad och stolt över. Men då, då var det ju ungefär 20 får, eller tackor. Så det var en rätt stor besättning på, på en gång. Jag köpte en bagg utav Karin Skog, som är ordförande för Sinus Men nu har jag fått 44
0: land. Oj, oj. Hur, så du har erfarit din
6: första lamning här som förägare. Hur, hur var den upplevelsen? Ja det var omvälvande kan jag säga. Jag fick verkligen intensivkurs på det mesta som kan hända och det är ju också med fin och svår i och med att de får ofta fler lam så, så är det ju mer risk för felägen och, och så. Så du fick trä, träna
0: i praktiken?
6: Jajamensan. men då är det ju väldigt skönt att ha stöd av utav, utav vilja och jag och andra vänner också som, som har får. Och bra veterinär mm. som, också, som har får själv så att det, det betyder ju också jättemycket. Så att det är viktigt med de här, ja, alla som finns runt, runt omkring så annars vet jag inte om jag hade vågat med lämningen överhuvudtaget. Jag fick ju fåren i höstas. Och, så då flyttar de hit för då var det mycket jobb med det. Och sen så från årsskiftet så gick jag ett kvartal på en utbildning i med landbruksdjur. Med inriktning på får. Och det var ju väldigt bra. Att ha en sån, ändå en sån grund att stå på. Och sen har jag ju gått på vård- och djurhälsas och sånt. Så man var ju rätt uppskrämd också innan för då pratade man bara om allting som kan gå fel. Men nu har jag väldigt fina 44 lam du är inte avskräckt nu då för framtiden här? Ja, tvärtom så känner jag bara så att jag måste bli
0: jättebra på det här. Det... <laughs> för en del tvekar ju att skaffa finullsfår just för att ryktet säger då att de, de får många lam eller det är inte bara att de får ju många lam. De får många lam, mm. Skulle du ändå rekommendera folk att, att skaffa
6: finull? Absolut. Det är, det är inte bara Ullen som är fantastisk utan de har ju som temperament så är de ju jättefina och väldigt sällskapliga. nyfikna. när man kan inte göra någonting för en i, i för förrän alla kommer och ska vara med. Och, men de är, de är jätteroliga
0: att ha, För det är ju en, en gammal svensk lantras också som. Den är inte utrotningshotad längre men. För det finns ju ganska många tackor. Men det är ändå en
6: svensk lantras med, med många kvaliteter. Mm, absolut. Och trenden är ju tyvärr att den är nedgående. Ah. Och det är, ju, det är ju tråkigt. Och sen finns det ju fördelar med att samtidigt man får mycket lamm. Det blir ju mycket ull. Och varje tacka producerar ju väldigt, väldigt mycket slaktvikt. Om man, om man tänker så också i mm. man får. Det blir inte så extremt stora lamm. Men de det blir ju ändå rätt många det går inte att jämföra med en köttras. Men det är ändå ett bra
0: all-round-form med både för köttet och skinnen och ullen och, och landskapsvården.
6: Ja, verkligen. Och skinnen är ju också det, det blir såklart inte något liksom Gotlands skinn utav dem, men de är ju fantastiska liksom med att de är så otroligt mjuka och täta. Så att de blir ju fantastiskt fina som skinn till exempel och är ju väldigt vackra. De har inredning också Sen är det olika färger också på dem. Vilka färger har du? Jag har, det finns ju bruna, vita och svarta och jag har relativt jämnt och kommer fortsätta ha det. Men det var lite roligt för jag gick på, jag är ju väldigt intresserad av avitsbiten också. Och, så jag gick på en telefonkurs med Stefan Styr också i, när det gäller Finus får. Och då berättade han att egentligen så finns det bara två färger. Att det finns bara bruna och svarta för den vita kommer fram Genom att man har en oförmåga att skapa färg. Och då blir det Det är en icke-färg. <laughs> Andra ord, ja. ja, det är en icke-färg. Ja, precis. Mm. Men det är väldigt vackert med färgerna. Det är väldigt
0: fina mm. naturfärger. Det här med svensk ull då, är det en ny, eh, ett nytt område för dig? Eller har du funderat länge på, på just ullen? Har du haft en relation till ullen tidigare så att säga?
6: Ja, men jag har nog haft det egentligen sedan jag var tonåring. Att jag har alltid haft väldigt mycket ullkläder och speciellt tröjor. Så, och haft, på den tiden då var det mycket lammuströjor man hade men jag är mycket mm. karspir och jag har överhuvudtaget ull mm. för jag tycker om när jag köper ett slag då vill jag gärna att den ska hålla i tio år och då är ju, det är ju bara ullen som fungerar bra, bra mm. då. men sen svensk ull så jag, generellt så tycker jag om att det är lokalt och ja. sen de Fåren som är i Sverige generellt så har de ju de fantastiskt bra. Det är ju så engagerade fårägare och det är små besättningar. Så att det, det känns ju väldigt sunt och bra att köpa. Så vet man ju som djur att djuret har haft det väldigt, väldigt bra. Ja, nej men sen tycker jag att det är intressant med svensk guld. Den är så unik med, med ras, våra raser. Så att det, det är intressant också att titta på vad man kan göra med svensk guld internationellt också. Att man behöver ju inte bara tänka på användning i, i Sverige heller. Men sen är det ju en sak också när du började undersöka det här med liksom att ta fram filtar så det finns ju väldigt mycket spinnerier ändå eller relativt mycket spinnerier. Men sen när det kom till ullväverier så var det ju väldigt svårt. Och de som finns de, de har ju ja, fullt upp med sitt eget eller kanske inte vill använda den svenska ullen utan köper jag vet ett ullväveri som köper in sin ull från Tyskland till exempel för att det fungerar bra för deras maskiner. Men då kanske det blir att man får väva utomlands. Men det är ju väldigt synd liksom att hela den industrin har monterats ner till stor del. Vi får väl se om det är, om det är någon som är på, på gång där ute eller, eller hur det blir. Om ja man... det skulle vara jättespännande att höra i så fall. Men sen så tittar jag ju också på liksom hur man kan förädla ullen för att sälja vidare. Nu ger ju fina får eller fin, fin hur du det är ju ändå. Ja, det finns ju en efterfrågan hos spinnerier. Så att man, man får ju ändå betalt för ullen. Men sen också för att kunna sälja vidare så kan vi titta ju också på hur man kan förädla ullen. Liksom. Det kan ju vara allt att man säljer kardade ull till ja, att man kanske kan hitta något spinneri för att få fram lite tunnare och finare garn också som inte finns lika mycket av till försäljning.
0: Ja, det blir jättespännande att följa dig. Men sen är du ganska engagerad också i föreningar och du, det känns som att du söker ganska mycket kunskap och, och sammanhang med andra fårägare.
6: Ja men det gör jag jag har precis kommit i styrelsen för Norra Roslagens fårklubb som är helt imponerande på vilket program de har. Det det, det är jätteroligt och generellt tycker jag att fårägare är väldigt generösa med kunskap. Det det är jätteroligt, det är en väldigt härlig bransch att vara i. Det är så många bitar också, det är ju vad man kan göra med ullen, det är ju också med avel för att få fram fin ull. Och det handlar ju om att få fram fina djur naturligtvis. Det måste ju hänga ihop. Jag tror också att ullen kommer inte bli fin heller om man inte tittar på helheten och, och det är ju också liksom att när man mönstrar men sen också med utfordring och miljö i kombination med avel. För har man välmående och fina djur så blir ju ullen. Det är roligt det är, det är jättespännande jag verkligen trivs att ha, ha får. Det är ännu roligare än vad jag trodde att det skulle vara.
0: Så det är något du kan rekommendera till ullpoddens lyssnare som inte har skaffat får än.
6: Ja, absolut. Sen kanske man inte behöver börja med en, med en stor besättning. Eller det kan man göra om man har en sån som vilja som mentor och stödperson. Då är det inga problem. Men då måste man se till att man, att man har en vilja med sig. Ja, som alla, alla behöver en vilja, ja. Det enda som jag tänker mycket på med ullen som råvara som jag tycker är så otroligt fascinerande och fantastiskt så är det ju Liksom ett råmaterial som man kan göra allting från exklusiva tyger till, till att man kan göra till isolering i hus. Jag vet inget annat råmaterial som, som är så mångfacetterat och har så otroligt mycket olika användningsområden. Det, det var ju det positiva när jag började undersöka möjlighet att ta fram produkter. Så, så var det var ju lite nedslående först liksom att man märkte att det var mycket av industrin som var nedmonterat och så. Mm. Men... Samtidigt så upptäckte jag liksom det här otroligt, otroliga engagemanget som pågår just nu. Mm. Och det var jag inte beredd på så att det är ju mm. väldigt positivt och, och roligt. Men då önskar vi dig fortsatt lycka till
0: med din tack. förbesättning och se fram emot dina ullprodukter så småningom. Mm. Tack. Vad bra. Tack Anna för att du var med i Ullpodden.
6: Ja och tack för att jag fick vara med. Tack. Hej då. Hej då.
0: Ja, men, ja, men, ja, men. Nu kommer ju Ullpodden att ta ett litet sommaruppehåll. Men vi är ju tillbaka igen i höst. Och fram till dess så kan man ju alltid ägna sig åt att besöka lite spännande evenemang som handlar om ull. För att det är ganska mycket som händer, eller hur Malin? Ja, det är det. Och då är det ju... I augusti är det ju mycket som händer. Till exempel har vi ju ullmarknaden i Österbybruk här i Uppland den 9-10 augusti. Då är det nytt att det är fredag till lördag och en hel del föredrag också på fredag eftermiddagen. Där. 31 augusti till 1 september har vi ullhelg i Hallagården, Lekhyttan som drivs av Gunilla Larsholt.
1: Ja, samma dag då, 31 augusti, så finns det, är det också ett ullevent på Stenegård i Järvsö. Ta vara på allt, 31 augusti. En hel dag om får, ull, slöjd och hållbarhet. Och sen är det lite krockar igen, men på olika ställen i Sverige den 29 september. Mm. Då, är det ju ett, då är det fårens dag på, i Borgholm på Öland. De brukar kalla det också för kördefest på Öland. Så det hänger säkert mm. ihop där då skulle jag tro okay. ja Och sen har vi ju uh,
0: ull kubik, 29 september. Och då är det det stora ull och spin sm också. Just det. I samband med det, Just det som förläggs dit. Så att om du är förägare och har ull som du vill vara med och tävla med. Så kolla, kolla upp det vart och, och hur man skickar det. Och även spinnesem är det ju också, för de som handspinner. Så om man vill vara med och tävla så så kan man man kan titta på Ullviljas hemsida och Facebookgrupp.
1: Där kommer det mer information. Och ullekubik, det är väl i Halland va?
0: Precis, på Öströk Fårfarm. Som också fick det här jättefina priset. Just det, där du var nominerad också, eller hur? Ja, jättekul. Och de fick alltså priset som årets fårföretagare. Och Öströ gör enormt mycket som har med fåret att göra. De har massor med aktiviteter, de har eget slakteri, café, gårdsbutik och många tacor och lam och en stor samlingsplats där nere i Halland. Så passa på och besök dem. Sen har vi 21 september är det SMI förklippning i Flen. Hornsund står det här. När vi pratar förklippning så kan jag också passa på att nämna att om du går i funderingar på att bli förklippare, alltså professionell förklippare Så kan du gå en kurs som Svenska Får- arrangerar den 23-24 augusti på Norrbygård i Kungsör. Och du kan läsa mer om det på Fårklipparförbundets hemsida. Även SMU-fårklippning är det ju Fårklipparförbundet som arrangerar. Ja, och det är säkert väldigt mycket mer som händer i vårt avlånga land- vi vet ju att det pågår väldigt mycket från norr till söder. Men det här var det vi har fångat upp här och nu. Hade du någonting mer Malin? Nu ska jag, nu ska jag gå och fylla in en enkät som jag fått från Jordbruksverket. Jaha,
1: vad roligt. Det är alltid roligt att fylla i enkäter. Tycker du det? Jag tycker alltid att det känns lite jobbigt. eller så. Här. Ja,
0: man, man vill ju liksom bidra men man vet inte hur mycket tid det kommer ta. Det roliga var att här kom det med posten eh, från Jordbruksverket. Och det handlar alltså om den årliga djurräkningen. Och det är ju jätteviktig statistik för det är ju där man får information om hur många får och lam som det finns i Sverige. Så att alla fårägare som har minst 20 får, får en inbjudan till den här enkäten om jag har förstått det rätt. Men det roliga är att det först kommer på papper och så i, på brevet så finns en länk med ett lösenord. <laughs> jag tänker, ja det kan ju vara bra att det kommer på e-post kanske. Men sen kom det på e-post också. Så då blir jag ju påmind om, Jag just det, jag måste ju svara på den där. Och då svarar man... Egentligen bara på hur många tackor man har, hur många baggar, hur många lamm.
1: Men är ingenting om fårasen?
0: Nej, ingenting. Och det här tycker jag är oerhört intressant. För att jag jobbar ju en hel del nu med att försöka kartlägga och ta reda på hur mycket svensk ull finns det. Hur mycket svensk ull av olika raser finns det i Sverige. Vad är det för kvaliteter vi har mm. alltså, som vi kan erbjuda i produktion. Och Man har ju ingen aning. Och jag tänker att om Jordbruksverket bara kunde lägga till en sån fråga. Vilken fåras har du? Eller vilken typ av kostning har du?
1: Att i alla fall få en chans att lämna sån information. Så vore ju guld värt alltså. Det låter som ett litet uppdrag för Ullpodden där. Att kontakta Jordbruksverket. Vi kan väl göra det och ställa lite frågor. Vi har ju tidigare också hört det här med att man från Jordbruksverkets sida ser ju ull som en animalisk biprodukt. Mm, och, det, och det är ju inte konstigt förstås att det är en animalisk produkt, men att man kallar det för en biprodukt, det, det är ju... Mm. Och det har ju liksom med smittskyddet att göra och hur man ska hantera men alltså
0: man associerar det ju som ett en slags avfall som en restprodukt som är ett problem. Hur ska jag bli av med detta avfall som är ullen? Det verkar inte finnas någon som jobbar med, i alla fall formellt sett, inte jobbar med ullen som en resurs. Men det vill vi ta reda på mer om, för det kanske det gör. Men vi får väl ta och utforska det här
1: helt enkelt. Det blir en ambition för hösten det verkligen. Jajamän. Det blir det. Om man nu lyssnar på Ullpodden här och är en fårägare som har 20 år och inte har fått den här enkäten hur ska man göra då?
0: Ja, det var en jättebra fråga jag skulle nog säga kontakta kundtjänst på Jordbruksverket och fråga mm. om du också ska vara med
3: mm.
0: för jag vet inte riktigt hur urvalet ser ut, jag har inte läst brevet så noga Nej. för det är ju viktigt att så många som möjligt kan vara med mm. det är också intressant när vi pratar om det här därför att då kommer man ju att tänka på att de flesta fårbesättningar är ju små. Ja. Och inte har 20 får. Alltså med, medelbesättningen ligger på om det är 32-33 attacker ungefär. Det är några få som har stora besättningar. Men sen är det väldigt många som har små. Så att sammantaget blir det ju ganska många får som har under 20 som inte finns med i statistiken överhuvudtaget. Ja det är intressant spaning
3: mm.
0: som kanske har fem eller tio får eller femton får många småskaliga fårägare tycker nog att femton är ganska mycket ja. och får de, får de lam då kan det ju bli en 30 kan ju bli fler än 30 lam det är ju inte, inte så lite men de räknas nej. alltså inte i statistiken
4: nej precis
0: tror vi, vi får ta reda på detta ja. i höst absolut Men ska vi börja avrunda? Ja, det gör vi. (laughs) Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag på Ullpodden. Och är det så att du eller din organisation är sugen på att annonsera i Ullpodden så hör av dig. För vi söker alltid organisationer och företag som vill annonsera i podden ett slags sponsor, sponsorskap. Eh, är du privatperson så kan du, så kan du sponsra oss via patreon.com där man kan lägga ett litet bidrag. Gör det om du tycker att ullpodden är bra och ja, ha en riktigt ullig sommar. Ja. <laughs> Precis, ha en jättefin sommar. Så ses vi i hörs, så hörs vi i september. Ha det så bra allihopa. Ha det gött, ha det gött. Hej, hej.